0: Welkom bij Leven Je Lijf, de podcast. Wij zijn Moene en Pauline, Twee jonge dokters die zich willen inzetten voor een gezond en
1: gelukkig leven voor iedereen. Dit willen wij doen door met jullie in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en ons te verdiepen in een onderwerp wat ons allemaal aangaat. Ons lichaam.
0: Vandaag gaan we het hebben over voeding. Een onderwerp waar je uren over zou kunnen praten en waar honderden verschillende meningen over zijn... en verschillende diëten die ook aan trend onderhevig zijn. Uh, en soms zie je eigenlijk door de bomen het bos niet meer, omdat er zoveel verschillende meningen zijn. Maar vandaag gaan we wat dieper in op wat gezonde voeding nou precies is. En vandaag hebben we te gast Jaap Seidel. Uh, jij bent hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Dank je wel. Waar hou jij je precies mee bezig, Jaap?
2: Ja, ik uh, geef onderwijs, ik uh, doe onderzoek en dat onderzoek gaat de laatste jaren vooral over voeding bij uh, kinderen. En van kinderen van uh, af de vroege conceptie, zeg maar, de eerste duizend dagen na conceptie, maar ook op uh, de basisschool, de middelbare school, tot ongeveer dus uh, volwassen zijn. En we doen dat samen met een heleboel andere mensen in Amsterdam en dat heet Safati Amsterdam. En dat is een instituut wat zich bezighoudt met gezonde groei en ontwikkeling van kinderen. En de rol van voeding staat daar heel centraal in.
0: En wat betekent voor jou een gezonde leefstijl?
2: Ja, een gezonde leefstijl is eigenlijk zodat je uh, je zodanig goed voelt dat je goed kunt functioneren. Mentaal, sociaal, uh, fysiek. En eh, dat je eigenlijk zo lang mogelijk gezond blijft en gezond wil zeggen zonder kwalen, zonder beperkingen. Ja, dat noemen we ook wel eens gezonde levensjaren. Hè? Dus je stuurt een levensstijl op het maximaliseren van je gezonde levensjaren.
1: Nou, in deze podcast, ik denk dat veel mensen, als je denkt aan voeding, dat mensen snel denken aan diëten en leefstijl. Kunt u iets vertellen over het verschil daartussen en wat zijn voordelen van diëten of nadelen daarvan en wat is een leefstijl dan? U had het er net al een beetje over.
2: Ja, ik heb het liever over geen van beide. Uh, Dat komt omdat dieet dat suggereert dat je dat kortdurend doet en dat je iets weglaat uit je voeding bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk wel diëten, je hebt een uh, glutenvrij dieet of zoiets dergelijks. Maar als we het hebben over gezonde leefstijl, dan hebben we het eigenlijk over een gezond voedingspatroon. Dat wil zeggen dat je, iets, dat je een voedingspatroon hebt, wat bestaat uit allerlei soorten van voedingsmiddelen en verschillende dagen van de week en verschillende seizoenen. Maar die uiteindelijk leiden tot ja, het, het minimaal risico op allerlei ziektes en ellende en op zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dus een, een voedingspatroon, dat is eigenlijk iets waar, wat we vaker gebruiken dan leefstijl. Want leefstijl is zo'n woord ook uit de marketing. Hè? Je hebt leefstijlbladen en dan gaat het over horloges en het gaat over auto's rijden en wel of niet dit en dat. Allemaal keuzes en hè, dat soort zaken. Maar we, bij voedingspatronen gaat het echt over ja, wat, wat voor soort uh, voedingsmiddelen heb je eigenlijk in, uh, over de dag heen en door de week heen en door het jaar heen. En dat is eigenlijk veel handiger dan te zeggen, ben je hebt een dieet. Want ook een dieet moet je met uitzonderingen dagen laten als je heel kortdurend iets moet doen... omdat je voor een operatie of na een operatie iets niet mag. Maar moet je het levenslang volhouden? En dan is het eigenlijk geen dieet meer... maar dat is het gewoon een voedingspatroon, voedingsgewoonte.
1: En de huidige diëten, die zijn enorm verschillend. Je hebt paleo-dieet, eh, ja. glutenvrije dieet... of geen, eh, zo weinig mogelijk koolhydraten of alleen maar rauwkost. Um, en dat zijn over het algemeen meer tijdelijke diëten, Ja,
2: ja. tenminste, dat, dat, zo doen mensen dat heel vaak. Hè? Je doet dat drie maanden, en dan denk je... nou, daarna ben ik gezond... en dan kan ik weer gewoon mijn oude gewoontes oppakken. En dan werkt het natuurlijk eigenlijk niet. Hè? Dat weet je ook van afvallen. Zodra mensen stoppen met hun caloriebeperkt dieet... dan komen ze weer aan. En dat is met alle chronische ziektes zo. Wanneer je een effectieve behandeling stopt... dan komt het probleem weer terug... En dat is natuurlijk bij overgewicht en zo. En ook bij diabetes is dat precies hetzelfde. Als je een, een tijd heel gezond eet, dan kun je je diabetes omkeren. Maar wanneer je daar weer mee stopt, dan komt die diabetes weer gewoon terug. En dat, dat geeft ook aan dat het niet om een kortdurende dieet zou moeten gaan. En ja, de diëten, die verschillende diëten zijn natuurlijk ook vooral ingegeven door mensen die seks, zelf succesvol iets hebben ervaren. Vaak zijn het patiënten die... Of mensen gewoon uit de maatschappij die iets geprobeerd hebben en dat werkt voor hun heel goed. En dat zijn vaak BN'ers of allerlei andere mensen en die maken daar een dieet van. En met recepten erin en zo. Of het is een bepaalde theorie. Dan uit een bepaalde ideologie kun je zeggen, veganistisch eten is het beste. Of juist carnivore eten is veel beter dan planten eten. Uh, je kunt zeggen koolhydraatbeperking is het beste of de juiste vetbeperking is het beste, maar het gaat allemaal over hele kleine stukjes van die voeding. En als je al die diëten op een rij zet, en dat hebben we ook wel eens gedaan, dan zie je eigenlijk dat het ja, allemaal uh, heel verschillende elementen uh, benadrukken, maar dat, dat je eigenlijk wel kunt zien dat wat er allemaal wel in zit, ja, dus niet wat er niet in zit, maar wel wat er wel in zit, dat het eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde is we hebben heel veel uh, voedingswetenschappers uh, in de wereld wel eens gevraagd waar ben je je het niet mee eens. En dan heb je het over, nou koolhydraten zijn slecht of vetten zijn slecht of verzadigd vet of vlees is slecht of nou ja enzovoort. Uh, En dan zie je dat waar ze het wel over eens zijn is dat een voedingspatroon eigenlijk moet bestaan uit vooral onbewerkt eten. uh, Of minimaal bewerkt eten, groenten, fruit, volkoren graanproducten. Uh, een beetje vlees of uh, zuivel kan best, maar hoeft niet per se... dan zie je dat eigenlijk al die verschillende voedingsgewoonten heel erg op elkaar lijken. En dat er in geen enkel die- dieet wat ik ken... staat dat je heel veel ultrabewerkt uh, s- snoep en koekjes uh, of uh, andere dingen moet eten... of dat je frisdrank moet drinken of dat je enzovoort. Maar dat is wel wat mensen heel veel doen... Ja, op het oog lijken dus de diëten allemaal elkaar tegen te spreken... maar over het, ja, over, het, over het algemeen hebben ze heel veel dingen juist gemeen.
0: Ze hebben heel veel dingen gemeen... en het is dus belangrijk bij een voedingspatroon... dat je dat op de lange termijn doet. En niet dat je op een korte termijn iets, een gezonde keuze maakt... maar dat je het ook echt volhoudt.
2: Ja, ja. En, en zodra je minder bewerkt uh, voedsel eet... dan moet je er zelf wat mee, dan word je er ook meer van bewust. Um, en je ziet ook dat uh, uit onderzoek blijkt... dat Ja, in veel landen, waaronder Nederland, ongeveer de helft van onze energie, onze voedingsinname, eigenlijk komt uit ultrabewerkt voedsel. En ultrabewerkt voedsel, dat is meestal voedsel waarin alle goede dingen die er ooit zaten in voedsel, van oudsher, dus denk maar volkoren granen. Daar haal je dan de kiem uit en je haalt er de vezel uit en dan hou je nog witte bloem over. Daar roer je dan wat palmvet door en wat suiker en daar maak je dan koekjes van. En dat heeft eigenlijk niks meer te maken met de oorspronkelijke producten. En om dat goed te kunnen houden... stop je er ook nog een heleboel smaakversterkers in. Antioxidanten en he, broodverbeteraars... als het over brood gaat en dat soort zaken. soms wel he, Gewoon wit brood uit de supermarkt. Daar zitten 21, 22 ingrediënten in. Maar de voedingswaarde is eigenlijk vrijwel niet heel. Het is eigenlijk alleen maar zetmeel. En alleen maar zetmeel zonder voedingsstoffen... betekent dat je eigenlijk alleen maar glucose binnenkrijgt. En dat is eigenlijk net zoiets als ja glucozesiroop drinken, maar dan in vaste vorm. He, dus dat ultrabewerkt voedsel is meestal uh, zodanig bewerkt dat het optimaal o- overeten stimuleert, namelijk qua smaak en gemak en, en eetsnelheid en al dat soort energie dicht. En dat ja, alle goede dingen die er van oorsprong in zitten, dat die daar eigenlijk allemaal uit zijn gehaald. En als ik daar met mensen over praat, zeggen ze ja, maar dat is alleen maar snoep en koek en dat, is maar heel, dat komt maar heel weinig voor. Nee, dat is dus de helft van wat wij eten. En als je die weg zou laten en zou vervangen door meer groente, fruit, volkoren graanproducten producten enzovoort. Dan zou je hè, veel, veel gezonder zijn.
0: Ja, want hoe doe je dat dan? Dus je gaat naar de supermarkt en wat kies je wel uit en wat niet? Eigenlijk komt het er vooral ja. meer dat je dus veel onbewerkt voedsel moet Ja, lopen. kijk,
2: meestal, bijna alle supermarkten zijn zo ingedeeld dat als je langs de, de ingang kom je bij de groente En dan als je langs de randen uh, loopt, dan kom je langs al bijna onbewerkt of minimaal bewerkt voedsel. En in het midden staan al die Uh, De de reepjes, de toetjes, de uh, de koekjes, de uh, 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 drankjes enzovoorts. Die je eigenlijk zou moeten laten staan. Uh, Dus over het algemeen kun je het beste gewoon langs de buitenkant van de supermarkten (laughs) lopen.
0: Dat is goed advies.
1: Want ik denk dat het voor uh, veel mensen toch nog best lastig is wat nou bewerkt en onbewerkt is. Uh, In een aantal gevallen is dat heel duidelijk. Dus een appel is vrij onbewerkt voedsel, mits wat uh, en pesticiden en dergelijke, maar dat is een product zoals je dat in de natuur ongeveer vindt. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld met uh, pasta of brood?
2: Ja, nou dat ligt er een beetje aan. Je kunt brood bakken met uh, twee of drie ingrediënten, namelijk je hebt uh, meel, je hebt water en je hebt een beetje gist. En dat is het eigenlijk, een beetje snufje zout nog erbij, maar dat is dus maximaal vier ingrediënten en daar kun je een brood mee bakken. Uh, wat ik net zei, als je dat uh, witbrood uit de supermarkt eet, dat kun je dan ten eerste kun je dat twee maanden goed houden of zo. En dan beschimmelt niet, want er zitten van allerlei chemicaliën in om het goed te houden. Maar het is dus ontdaan van de vezel en van de uh, vitamines, mineralen enzovoort die erin zitten. Uh, en uh, ja, daar zitten dus zoveel bewerkingsstappen tussen. Tussen als je tussen, zeg maar, volkoren dier, de, zuurdees en brood, als je dat zelf zou maken, en dat bewerkte brood uit de supermarkt. Uh, Ja, daar zitten zoveel stappen tussen dat je je niet kunt zeggen brood is bewerkt of onbewerkt, maar dat er gradaties zijn van bewerking. Net zoals dat je van tomaten, kun je tomatenpuree maken, dat is nauwelijks bewerkt. En je kunt er ook nog een tomatensaus van maken, maar je kunt er ook nog weer uh, uh, gedroogde tomatensoeppoeder van maken. En dan dan is het zoveel meer bewerkt dat het uh, eigenlijk heel ver afstaat en je eigenlijk ook het product er niet meer in kunt herkennen. Dus meestal... Zitten daar heel veel ingrediënten in die goedkoop worden gemaakt. Dus uh, goedkope vetten, zoals palmvet en dat soort uh, zaken. Die komen uit, uh, uit Azië, kosten bijna niks. Uh, veel suiker, kost ook bijna niks. Uh, maakt het ook allemaal lekker als je dat gecombineerd hebt. Uh, dus ja, kijk, bij, met bewerking van voedsel op zich is niks mis. Hè? Dus, uh, dus ook als ook het is ook nodig soms. Het is, 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 alles... is juist beter, want ja. het is juist niet zo goed om onbewerkt voedsel te eten. Als je onbewerkte aardappelen eet of bonen of... Uh, nou, dat soort zaken, dan gaat het niet echt goed met je. Dat maar dat is, uh, het zit dus
1: misschien niet zozeer de term bewerk, maar meer bereiding.
2: Ja, maar, ja, d- ja, het is maar wat je noemt. Dat is ook bewerking. Hè? Dus de koken is ook be- ja. bewerken van voedsel. Uh, maar op een bepaald moment wordt het industrieel en wordt het massaal. En dan worden er allerlei ingrediënten uitgehaald en d- dingen weer ingevoerd. Inge- uh, en het d- ja, doel daarvan is vooral om mensen te verleiden om daar veel van te eten. En, en het heel erg lekker te maken, grote porties, lage prijzen, altijd in de aanbieding, dat, dat soort zaken. En daarom eten zoveel mensen van dat ultra bewerkt voedsel. En, en het is dus niet zo dat bewerkt voedsel op zich verkeerd is, maar er is een gradatie van sterker bewerkt, nog sterker bewerkt, tot je op een bepaald moment kunt zeggen, het is ultra bewerkt. De supermarkt ligt daar vol mee, ongeveer 70 tot 80 procent van wat in de supermarkt ligt, zijn producten die ultra bewerkt zijn en niet in de schijf van vijf staan. En sterker nog, 90% van de aanbiedingen in de supermarkt zijn voor die producten. Uh, altijd twee voor één of drie voor één en in de bonus of in de, nou ja, enzovoort. in het krantje staan met een couponnetje en dat soort dingen. Dat zijn altijd die producten, dat zijn ook de producten die in de schoolkantine verkocht worden. Die onderweg op het station iets wil kopen, dan is dat ook dat ultrabewerkt voedsel. Als je naar de sportkantines gaat, als je naar het ziekenhuis gaat, vaak ook, gang of in de automaten of waar dan ook is het ook meestal uh, dat ultrabewerkt voedsel. En en dus eigenlijk worden we voortdurend omringd door allerlei verleidingen, zeker als het om impulsaankopen gaat, dat wil zeggen je hebt trek en je moet wat eten en dan heb je het liefst iets lekkers, iets uh, goedkoops en iets kant-en-klaars wat je meteen kunt opeten. En dat is per definitie eigenlijk bijna niet goed voor ons. Hè? Dus dat is, d- dat is waarom wij in Nederland zo massaal eigenlijk ongezond eten, ongemerkt. Want de meeste mensen weten best wat gezond eten is ongeveer. Iedereen kent wel een beetje de schijf van vijf in de richting. En snappen ook best dat je niet veel gefrituurde hapjes moet eten... en veel eh, fr- frisdrank moet drinken en dat soort zaken. Maar we doen het wel, omdat het overal zeg maar, de maar is. Het aanbod is heel groot. Ja.
1: En, uh... Nou, het, natu- het is natuurlijk best logisch dat je zegt, nou mijn advies is dat iedereen gewoon alleen de onbewerkte producten koopt. Je maakt je eigen brood, je, je maakt nee, alles zelf, kan, maar dat is niet voor niet. iedereen nee, haalbaar nee. natuurlijk. Nee, dus... nee, maar dat
2: is ook niet wat ik bedoel. Met, ik zei ook al, met bewerking is niet zoveel mis. Hè? Dus als je iemand anders laat koken voor je met een schotel of je maakt een salade of wat dan ook, dan is het natuurlijk dat natuurlijk helemaal prima. Dan maakt het echt niet, uh, zelf de courgetten snijden maakt het echt niet gezonder dan manier iemand anders dat doet. Uh, dus dat is natuurlijk ni- niet de bedoeling. En het is ook zeker wel zo dat we in onze samenleving behoefte hebben aan snel, klaar, gemakkelijk. En, uh, maar, maar het is meestal nu default ongezond en je zou het eigenlijk default gezond willen hebben. Uh, maar de gezonde keuze is bijna altijd de duurdere keuze. Ja, juist voor heel veel mensen niet, niet bereikbaar. Dus daar zouden we veel meer moeten inzetten. Ik ben ook helemaal niet tegen uh, kant-en-klaar producten of wat dan ook. In de supermarkt kun je dat prima kopen. Ik doe het zelf ook heel vaak. Ook bij gebrek aan tijd. En en dan is het ook helemaal uh, prima. Maar als je met een hongerige maag door de supermarkt loopt... en je denkt, nou, ik wil iets lekkers zetten... vets en zoets of zout of wat dan ook... dan dan zit je bijna altijd met de verkeerde keuze.
1: En is er nog een link te leggen met... Hoeveel ingrediënten iets bevat voor mensen om iets concreet te krijgen van nou, ja. dit is ultra bewerkt of dit is een beetje bewerkt en dit is helemaal nou ja. bewerkt? Ja,
2: Er d- 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 is een, uh, een auteur, Michael Pollan, een Amerikaanse auteur, die, die schrijft altijd alles wat je overgroot moet niet herkende als voedsel. Dat is bijna altijd o- ultra bewerkt voedsel en dat zou je eigenlijk niet moeten eten of met, bij uitzondering. Er is natuurlijk niet één regel voor, maar als het meer dan zeven ingrediënten heeft... waar je de naam niet van kunt uitspreken, geeft dat ook al een beetje aan... dat dat waarschijnlijk wel een ultra product is.
0: En E-nummers?
2: Nou ja, dat zijn ingrediënten waar je de naam niet, niet van, van kunt uitspreken. Ja, e10 ja, 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 kun je wel zeggen, maar als je ziet wat erachter staat, dan is dat vaak een... E-nummers zijn op zich natuurlijk niet zo verkeerd. Die maken voedsel ook langer houdbaar. Je hebt veiliger en langer houdbaar. Dus je hebt allerlei soorten van E-nummers. Maar je hebt ook... He, dus noodzakelijk. één nummers zeg ik altijd maar. E-nummers erin als het moet. Namelijk om dingen houdbaar en veilig te maken. En eruit als het kan. En dat zijn meestal de pret-e-nummers. Dat zijn de smaakversterkers, de, uh, de, de smeuïgemakers, de kleurstoffen, de, nou ja, enzovoort. En ja, die maken eigenlijk alleen maar voedsel aantrekkelijker. En stimuleer je dus om er veel van te eten. En dat is, uh, dat is dan onnodig.
0: En wat is nou, want je vertelde ook al dat je onderzoek hebt gedaan... naar de invloed van voeding ook op de eerste duizend dagen van het leven. Want waarom is het nou zo belangrijk om gezond te eten? En wat is de de invloed van voeding op de eerste duizend dagen?
2: Nou ja, je ziet het eigenlijk aan de keren waar het fout gaat. De meeste kinderen krijgen maar heel kort borstvoeding. Krijgen wel kunstmatige bijvoeding. Maar dan de introductie van naar vast gaat meestal al niet zo goed. Dat wil zeggen, ze eten geen groenten, ze eten geen fruit... Uh, Ze krijgen weinig vezel binnen, ze krijgen heel veel suiker binnen en veel uh, zout en dat soort zaken. En dat is niet goed voor hun mentale ontwikkeling. Je hebt die stoffen nodig en die eerste duizend dagen heb je allerlei processen... zoals de ontwikkeling van het microbiome, epigenetica, metabole programmering... om even maar wat termen doorheen te gooien. Allemaal moeilijk geworden. Nee, nou dat bedoel ik niet zo, maar er wordt heel veel vastgelegd in die eerste periode. We weten dat natuurlijk wel uh, een klassiek voorbeeld is... uh, wanneer je tijdens de zwangerschap te weinig foliumzuur binnenkrijgt... dan krijgt die kind een open ruggetje. En dan, ja, dan heeft hij daar zijn hele leven dus last van. En we weten ook dat bij die hele groei en ontwikkeling... tijdens de zwangerschap en ook de eerste twee levensjaren... er zoveel gebeurt als het gaat om... je hebt eiwit nodig, je hebt verschillende vitamines, mineralen nodig... Om het allemaal, en vetzuren, om het allemaal goed te laten werken... daar harde schijf goed in elkaar te zetten... en ook de programmering daarvan goed te doen... En als je die uh, stappen overslaat, ja, dan, dan blijf je dus heel erg achter. Dan heb je uh, kans op minder, hè, lagere IQ. Hè. Hans van voor het hoofd van het Emma Kinderziekenhuis tot uh, voor kort, die, was, die deed ook veel onderzoek daarbij. En die zei ook van ja, uh, als kinderen vroeg geboren worden en het introduceren van uh, voedsel, uh, el- elk uur dat je wacht, betekent later twee, drie IQ-punten minder. Dus dat wil zeggen ook de mentale ontwikkeling die uh, is heel erg kwetsbaar uh, en afhankelijk van de goede voedingsstoffen op het juiste moment. Wat je daarnaast ziet is dat uh, het ontbreken van essentiële voedingsstoffen in het het leven, die zijn dus belangrijk voor allerlei lichaamsprocessen, voor het goed fysiek en mentaal functioneren. Uh, Maar de overvoeding doet ook nog een heleboel. Die leidt tot overgewicht natuurlijk, dat dat weet overgematige vetweefsel in je lichaam. En dat hangt weer samen met laaggradige systemische ontstekingen... en dat hangt weer samen met hormonale ontwikkeling... het hangt samen met allerlei wat we dan noemen cardiometabolen risicofactoren. We zien dus al bij jonge kinderen die ernstig overgewicht hebben door ongezond eten... dat die al hoge bloeddruk hebben, dat die al levenvervetting hebben... dat die al dyslipidemie hebben, dus allerlei problemen met hun, met hun stofwisseling... En daar hebben ze pas 30 jaar later echt last van in de vorm van een, hart, een hartinfarct of, een, uh, of type 2 diabetes of wat dan ook. Maar dat gebeurt dan wel op heel jonge leeftijd al. Die
0: basis wordt dan echt opgelegd. Ja. ja,
2: en dat zien we natuurlijk ook. Hè. We, er zijn heel veel uh, mensen die zeggen, ja maar Nederland is toch best gezond, want we worden best wel oud. Maar we hebben de helft, meer dan de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Uh, ...een groot deel daarvan heeft obesitas... ...en er zijn 1,3 miljoen mensen met type 2 diabetes... er zijn ongeveer 4 à 5 miljoen mensen met hoge bloeddruk... ...er zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen met een te hoog cholesterolgehalte... ...en dat zijn natuurlijk allemaal dingen die gerelateerd zijn aan, aan voeding. Je ziet aan de andere kant ook wel dat uh, onze levensverwachting nog steeds stijgt... ...hoewel die nu aan het stokken is, hè, maar die ongeveer 82 of zo is het nu... ...maar dat het aantal gezonde levensjaren neemt niet toe... Hè. ...dus dat wil zeggen dat de meeste mensen gemiddeld zo'n 15 jaar in ongezondheid leven. En dat zijn eigenlijk allemaal... Je kunt heel lang, oud, heel lang leven en nog relatief gezond blijven met type 2-diabetes... vanwege de goede zorg en de medicatie en de behandeling en de begeleiding en al dat soort zaken. Dat zijn natuurlijk ook hele dure dingen. En er is medicatie voor cholesterol en voor bloeddruk enzovoorts. Dus dat kan allemaal wel, maar je had dat ook kunnen voorkomen door een gezonde voeding...
0: Ook in het latere leven, dus niet alleen in de eerste duizend dagen... heeft je voeding enorme invloed op je gezonde ja. levensjaren. Ja. Niet, ja. niet eens per se dan, nou, dat kan ook op je levensduur... maar ook op je echt je gezonde levensjaren.
2: Ja, ja dat, dat is uh, absoluut zo. En je ziet ook die gezondheidsverschillen tussen in Nederland... Hè? dus als je in Amsterdam kijkt, dan zie je dat in het centrum... mensen uh, ongeveer zes jaar langer leven dan net buiten de ring. Hè? In, in Nieuw-West bijvoorbeeld... Uh, Maar dat uh, de mensen in Nieuw-West wel 15 jaar eerder al ziektes krijgen, 15 tot 20 jaar eerder dan in in het centrum. Dus ze hebben en een korter leven, maar een veel langer periode waarin ze ongezond zijn. En dat zijn dus bijna allemaal die, wat we noemen chronische welvaartsziekten, zoals diabetes, kanker, hart- en vaatziekten enzovoort, die allemaal voor een heel groot gedeelte samenhangen met bewegen, voeding, uh, stress en al dat soort zaken.
1: Nou, we hebben het net al even gehad over bewerkte voeding en onbewerkte voeding. Ik weet nog, toen u ons een college gaf, heeft u een piramide laten zien... over welke voedingsmiddelen nou de meeste gezondheidswinst opleveren. Ik wist wel dat volkoren producten erg belangrijk waren... maar ik was toch verrast dat die helemaal bovenaan staan.
2: Ja, ja, maar het kan ook wel zonder die volkoren hoor, dat is in onze samenleving zo, hè? omdat de voedingsstoffen die we binnenkrijgen en de energie die we binnenkrijgen, wij zijn een nogal brood etend land, het ontbijt is meestal brood, de lunch is meestal brood en dan wordt er tussendoor ook nog wel wat graanproducten gegeten en ...en s'avonds heb je natuurlijk pasta... ...en je hebt rijst enzovoort... ...en dan kun je beter de varianten. ...dus het is bij ons een heel belangrijke...
1: ...onderdeel van onderdeel ons voedingspatroon. Van
2: ons voedingspatroon. Ja. Hè? Maar je kunt ook naar landen kijken... ...waar ze vooral veel groenten eten... En, uh, en, ...en noten en zaden en dat soort zaken... ...die weinig brood eten... ...en die doen het ook heel goed... Hè? ...dan ja. is die piramide weer een beetje anders. Dus voor in maar,
1: Nederland... geldt ...maar in als Nederland is het zo
2: dat... Uh, ja, ...de basis is eigenlijk die schijf van vijf... Hè? ...dus... Uh, Verkoren graanproducten en peulvruchten, noten, groenten, fruit, weet je, dat soort zaken. Dat is eigenlijk de basis voor een gezond voedingspatroon. En daarboven kun je allerlei eiwitrijke producten gaan consumeren enzovoort. Helemaal in dat puntje staan dan die ultrabewerkte voedingsmiddelen waar wij zoveel, ontzettend veel van eten. En maar dat... de basis
1: moet zijn groenten, fruit... Voor korenproducten, pulvruchten, ja. noten.
2: Ja. Bonen enzovoort. Ja. Dat is ja. eigenlijk
1: de basis van een ja. gezond voedingspatroon. Ja. En
2: heel veel mensen denken dan, oh dat is heel erg ongezond. Maar dat lijkt dus heel erg op het mediterrane voedingspatroon. Hè, wat rond de Middellandse Zee, ook in Noord-Afrika, maar in, in Spanje en in Griekenland en Italië van oudsher werd gegeten. En dat bestaat eigenlijk uit al die voedingsmiddelen. En als ik vertel wat gezonde voeding is, dan zeggen veel mensen, ja dat is dus heel saai en, onge- en niet lekker. En dan vraag ik altijd wanneer ze voor het laatst in Italië op vakantie zijn geweest... in een dorpje en daar heerlijk gegeten hebben. En dan vertellen ze eigenlijk dat ze precies dat, dat hebben gegeten. En dan is het dus helemaal niet saai en, en niet lekker. Dan is het juist het lekkerste wat ze dat jaar ongeveer gegeten hebben. En dat, dat kun je dus ook maken. Maar dan heb je dus of iemand nodig die het voor je maakt. Dat wil zeggen de supermarkt die het kant en klaar aanbiedt... of een tracteur, of wat dan ook. Of je maakt het zelf. En dat het heel veel tijd en, en geld en energie kost, dat is ook niet zo. Je kunt makkelijk laten zien dat je voor weinig geld, 2 euro per persoon ongeveer, in 20 minuten met dat onbewerkte voedsel best een hele lekkere gezonde maaltijd kunt maken. En dat is niet heel veel meer dan iets opwarmen in de oven wat kant en klaar is. Een diepvriespizza kost ook al heel gauw 20 minuten voordat je die op tafel hebt staan. Dus het is ongeveer evenveel tijd. Het is ook niet heel veel duurder. En het is zeker lekkerder en het is veel gezonder. Dus het is ook een beetje een mythe, die is ons een beetje aangepraat natuurlijk door die fastfood aanbieders en zo, die allemaal ons hebben laten geloven wanneer je snel iets wil eten en je wil snel vol zijn, dan moet je iets gefrituurd of bij ons gaan eten, want dat is, het is verpakt en het is warm en je kunt het meteen opeten. Maar vaak sta je dan twintig minuten te wachten in de rij voordat je het hebt en in die tijd had je het ook zelf kunnen maken.
0: Nou ben ik wel benieuwd, wat jij allemaal op een dag eet?
2: Ja, ja, ongeveer dat. Dus ongeveer de schijf van vijf. Ik ben nooit op dieet, zoals dat dan heet. Maar ik let altijd wel op wat ik eet. En uh, als ik brood eet, dan eet ik volkoren brood. En uh, en ik zondig ook natuurlijk wel eens. Dat mag ook best. Ongeveer 20% van je energie kan je best uit de de lekkere dingen halen. uh, Die niet minder gezond zijn. Want... Gezonde dingen kunnen ook lekker zijn, dat heb ik net benadrukt. Maar uh, ja, bij de, bij de lunch, ja, dan uh, meestal salades en dat soort zaken. En s'avonds kook ik ook altijd bijna, of mijn partner kookt, maar we doen het in de Maar bijna altijd eigenlijk van basisvoedingsmiddelen. En het is eigenlijk snel klaar, het is ook nog gezellig. En ja, je weet ook nog wat erin zit.
1: En ik ben ook nog wel even benieuwd, u noemde ook de schijf van vijf. Of u iets kan vertellen of weten over de rol van zuivel. U noemde al aan het begin... Ja. Ja, zo belangrijk is dat eigenlijk niet. Maar wij in Nederland zijn heel trots op campina en op de koeien en op alle melk en zuivelproducten. Maar hebben we die nou eigenlijk zo erg nodig?
2: Nee, van van oudsher eten drinken we weinig zuivel als mensen. Dus we zijn ook voortgekomen natuurlijk uit mensen die al honderdduizenden jaren op de wereld lopen. En ja, als baby drink je... ...melk van je moeder en daarna drink je geen melk meer. En dat is eigenlijk iets wat alleen maar in Europa is ontstaan... ...onder invloed van onze veeteelt en onder invloed van nou ja, allerlei genetische aanpassingen... ...waardoor we nu lactose kunnen afbreken. De meeste mensen in de wereld zijn lactase deficient... ...en kunnen dat dus niet krijgen last van zuivel. En in Azië, en Zuid-Amerika en Afrika is dat doorgaans zo. Dus dat wij aangepast zijn ook aan zuivelinname, dat is iets wat, wat recent is... Uh, maar je hebt het niet nodig, want dat zien we aan al die andere volken die geen melk gebruiken en die prima gezond blijven. De Gezondheidsraad heeft uh, uh, gezegd: van als je nou naar die evidentie kijkt, is het dan slecht om zuivel te eten? Nou, als je er niet tegen kan, natuurlijk wel. Hè? De, dus koemelkallergie of uh, uh, lactose-tolerantie, moet je natuurlijk dat niet uh, eten. Maar ongeveer drie porties zuivel per dag, dat is inclusief kaas, yoghurt en bewer- karnemelk, dat soort dingen, uh, en, en melk drinken, dat is ongeveer wel oké. Okay. Meer hoef je niet te gebruiken. En dat is heel veel minder dan wat de zuivelindustrie ons wil laten geloven. Want dat was, in mijn jeugd was dat Joris Driepinter, die alleen al zei drie glazen melk per dag, was het minimum. En dan moest je er nog kaas en boter en nou ja, alle andere zuivelproducten bij gaan eten. En dat is veel te veel. Dus we weten eigenlijk één na twee zuivelconsumptie is eigenlijk prima. Heel veel meer is echt, echt absoluut onnodig. Uh, het is voor heel veel jonge kinderen wel een, een belangrijke basis voor eiwit... en voor allerlei andere zaken, dus de, en calcium. Uh, maar het is overschat als uh, gezond voedingsmiddel. Je Want kan dus ik heel prima zonder.
1: Om mij heen, veel uh, sporters of amateursporters die zeggen... ja, maar ik moet gewoon voldoende eiwitten binnenkrijgen. En dan ja. moet toch 2 gram per kilogram. Dus de bak kwark gaat open en zo naar binnen. Ja. Zijn er nou andere manieren, als je dus wel wil vasthouden... aan nou, twee, drie eenheden zuivel per dag. Hoe kunnen mensen dan aan hun eiwitten komen?
2: Nou ja, kijk, eiwitten zitten natuurlijk in heel veel producten, hè? natuurlijk ook in vlees en hè, dat is ook hoogwaardig eiwit net zoals van zuivel, uh, maar als je voldoende bonen uh, kor- en, en noten en, en zo eet en paddenstoelen, dan krijg je geleidelijk aan ook wel. Het is wel heel lastig om, uh, en, maar niet onmogelijk, om als veganist bijvoorbeeld twee gram eiwit per dag te eten en ook van hoogwaardige kwaliteit, dan moet je echt heel veel gaan, gaan puzzelen, Uh, maar het kan wel. Uh, Maar vegetariërs over het algemeen, die kunnen dat uh, best op die manier compenseren. Dus ja, speciale eiwitpreparaten heb je niet nodig. Je hebt overigens wel ook veganistische eiwitpreparaten, hoogwaardige eiwitpreparaten tegenwoordig. En je hebt allerlei shakes, eiwitshakes en dat soort dingen. Maar kwark is natuurlijk ook prima, dus dat hoort ook bij die zuivelproducten. Die uh, wat betreft uh, verzadiging en wat betreft uh, eiwitkwaliteit en dat soort zaken. Uh, zeker wetijveren met al die dure shakes.
0: Ja. En hoe sta je tegenover vlees? Want uh, je noemde net al even in vlees is natuurlijk ook eiwit. Maar ja. hebben we vlees nou eigenlijk echt nodig? Uh,
2: nou, vlees een, heeft een, een duurzaamheidsprobleem met dierenwelzijn en biodiversiteitsimpact. Uh, dus heel veel van onze landbouw, grond, water enzovoort en, en natuurlijke bronnen gaan op aan dat produceren van die grote hoeveelheden vlees. We zijn uh, van oudsher omnivoren, hè? geen melkdrinkers, maar wel omnivoren. Dus ja, vlees past wel in onze uh, fysiologie, dus dat is ook niet ongezond. Uh, maar wat je natuurlijk vaak ziet, is net zoals met dat ultra voedsel... dat er met dat vlees ook weer zo geknutseld wordt aan, aan vleeswaren enzovoort. Met zout aan toegevoegd en allerlei dingen aan uh, geprepareerd... zodat het eigenlijk uh, niet meer lijkt op vlees, maar wel nog steeds als vleeswaren wordt verkocht... En daar moet je niet te veel van eten. Dus de gezondheidsraad zegt ongeveer 500 gram, dat is hè, meer heb je echt niet nodig. Waarvan 300 gram rood vlees maximaal. Eh, maar minder, met minder kan het ook. Hè. Dus vegetariërs doen het over het algemeen helemaal prima. Eh, en die zijn meestal veel gezonder dan de gemiddelde Nederlander.
1: En die 500 gram is dat per
2: week? Per, per week. week. Ja, ja sorry, ja, niet ja. per dag. Nee, ja. ja, dat de dekken Argentijnen dan. Eh. Ja. Ja. Ja.
0: Maar op, eh, als je echt kijkt naar de duurzaamheid, dan moet je het eigenlijk gewoon niet doen, hè?
2: Nee, nee, dus veel minder vlees eten. Dat zegt ook de, de gezondheidsraad. Is, is dat je geleidelijk aan moet gaan naar vervanging van dierlijke eiwitbronnen naar meer plantaardige. Uh, dat is goed voor milieu en, en dierenwelzijn. En ook goed voor de gezondheid. In ieder geval gaat het niet ten koste van de gezondheid. En uh, wij eten in Nederland eigenlijk veel te veel vlees. Eten. Veel, veel meer vlees dan we nodig hebben. En als de hele wereld, straks met 10 miljard mensen, zoveel vlees zou willen eten als Nederland. Dan heb je drie planeten nodig. En dat kan dus ook niet. Dus het is... Uh, eigenlijk ook niet meer een kwestie van geloof je er nou wel in of geloof je er nou niet in. Het kan gewoon niet. Uh, dus ja, we moeten echt toe naar heel veel minder vlees. Uh, en er is ook een commissie geweest die heeft uitgerekend wat kunnen we dan wel eten met minimale impact op milieu, dierenwelzijn, klimaatverandering en gezondheid. En dan kom je er ongeveer uit dat Nederlanders twee keer zoveel groente en fruit moeten eten als we nu eten, Min, meer dan halvering van de zuivel- en vleesconsumptie. En dat betekent dus een drastische verandering Uh, en dat hoorde ik al toen ik studeerde in de jaren 70 van de vorige eeuw dat dat zou moeten omdat het urgent is. Uh, Maar nu is het zo, wanneer moet dat dan gebeuren? Ja, ongeveer 2030. Dus het is best wel urgent dat we dat doen.
0: Want hoe hoe doe je dat inderdaad, is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan, dat je 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 voedingspatroon gaat aanpassen. Uh, Maar hoe begin je daaraan en hoe hou je dat vol?
2: Ja, voor de meeste mensen is zo'n ommezwaai naar uh, uh, bonen, pulvruchten en uh, volkoren producten een hele grote stap. Maar je kunt gelukkig nu in de supermarkt heel veel vleesvervangers uh, krijgen die er net zo lekker uitzien. Als de, de, de vleeswaren, zeg maar, hè, dus, die ook snel klaar zijn, die, die ook dat gemak hebben. Ze zijn niet altijd gezond. Hè, dan moet je even opletten wat er allemaal in zit en wat er niet in zit. En nou,
0: ook heel bewerkt zijn.
2: Ja, ze zijn vaak wel bewerkt. En, en, en sommige worden vitamine B12 toegevoegd en ijzer en, en wat vitamine is aan toegevoegd. En kijken ze ook goed naar de hoeveelheid zout en dat soort zaken. Dus je moet er wel een beetje op letten. Maar je kunt dus heel goed nu vleesvervangers eten. Uh, En dan is de overstap ook makkelijker, als het toch nog steeds even gemakkelijk is en lekker is en en je herkent het nog als uh, als wat je vroeger at, dan is die stap een stuk makkelijker. Dus ik zie die vleesvervangers als een meer soort tussenfase, want als we overstappen naar alleen maar dat ultra-bewerkte vegetarische vleeswaren, dan schieten we qua gezondheid zout en en verzadigd vet enzovoort niet zo heel erg veel op waarvan we weten dat het goed werkt op de gezondheid... is een, wat mooi in het Engels heet... een whole food plant-based diet. Dus dat wil zeggen volledige intacte voedingsmiddelen en niet zozeer ultra voedsel... waar weer allerlei dingen uit en gehaald zijn en toegevoegd zijn.
0: En dus als je al gewend bent aan een bepaald voedingspatroon... is het dus eigenlijk het makkelijkst om dat geleidelijk aan te gaan veranderen... niet van de een op de andere dag?
2: Nee, da- daarom stoppen heel veel mensen ook met hun dieet... omdat het zo'n drastische omzwaai is die niet past in hun, in hun werkschema. Ze moeten zo drastisch hun uh, voeding aanpassen dat het heel veel tijd en moeite uh, kost... en dan stop je er heel snel mee. He, als je als elke keer in een gezelschap of nou thuis is met je gezin aan tafel, is anders aan het eten bent dan de rest, of mensen gaat opdringen dat ze net gaan eten, dan heb je heel veel weerstand. En dat is natuurlijk heel lastig. Ja, je ziet eigenlijk nu ook, doordat he, de voedselprijzen nu zo ontzettend stijgen, dat mensen ook weer heel snel gaan naar de goedkope, inferieure uh, kant-en-klaar hap. Uh, en dat, die, uh, ja, dat de onbewerkte, dat is eigenlijk veel duurder. En ja, mensen kijken nu heel erg goed ook naar wat het voedsel kost. En dan ga je toch weer gauw naar de diepvriespizza.
0: Maar het is dus ook mogelijk om gezond ja, 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 goedkoop ja, ja. eten te eten. Ja,
2: dat kan zeker. Maar dan moet je wel kennis en vaardigheden hebben en de tijd hebben om het te doen, om het te leren in ieder geval. Zoveel tijd kost het niet. En we zien dat heel veel, in de jaren 60, 50 en 60 van, deze, van de vorige eeuw, spendeerden mensen nog tussen de twee en drie uur aan, aan eten, koken en maken en, en eten. En nu is dat nog maar 15 à 20 minuten. Heeft met onze jachtige leven te maken en het feit dat iedereen werkt... en dat er al heel veel mogelijkheden zijn om snel iets kant-en-klaars te eten. Maar dat heeft dus echt ons voedingspatroon veranderd. En met die verandering is ook die toename van die welvaartsziekte gekomen.
0: Heb je dan nog tips voor mensen waar ze die kennis en vaardigheden op kunnen doen... van wat nou gezond eten is of gezond koken?
2: Ja, je kan het eigenlijk overal wel vinden. Het voedingscentrum heeft, een goede, heeft goede sites en allerlei verwijzingen. Maar ook supermarkten hebben dat vaak. Hè. De meeste supermarkten hebben nu wel online of in een krantje. En daar letten ze tegenwoordig ook heel goed op gezond en duurzaam. En prijs en uh, gemak.
1: En waar ik nog wel even verder op in wilde gaan. is dus net hebben uh, we het toch ook over losse uh, onderdelen gehad, zoals eiwitten, vetten, mineralen, vitamines. Maar wat ik uh, ook heb begrepen is dat het ook, dat heeft veel te maken met het onbewerkte voedingsstukje, maar dat het belangrijk is om ook een voedingsstuk in zijn geheel te eten. Dus niet geperste sappen, maar ja, ja. een appel eten bijvoorbeeld. Ja,
2: ja. nou ja, nogmaals, uh, wij zijn als mensen geëvalueerd, de voedselomgeving die eigenlijk maakt dat onze fysiologie daarop afgestemd is. Uh, Dus wij zijn heel goed in het uh, afbreken van allerlei uh, celstructuren en dat soort zaken. Daar hebben bacteriën in onze darmen ook heel veel aan. Die kunnen daar ook heel goed op groeien. En wanneer je dat allemaal door de industrie laat doen, dan dan uh, sla je een heel stuk van de spijsvertering eigenlijk over. Dus het is kant en klei vloeibaar of wat dan ook. Helemaal bewerkt, alle vezels eruit gehaald. En wat je... uh, over het algemeen ziet, is dat die bewerking, of de matrix, eigenlijk ook heel erg beïnvloedt hoeveel je bijvoorbeeld ervan eet. En gewoon een eenvoudig voorbeeld is uh, een kilo druiven. Als je een kilo druiven moet opeten, dan zijn mensen daar gemiddeld zo'n 40 minuten mee bezig. En zitten ze echt aan het einde van die kilo druiven helemaal vol en willen ze de hele dag niks meer eten en kunnen ze geen druiven meer zien. Als je die kilo druiven perst en je maakt er druivensap van, dan ben je in 20 seconden heb je die druiven ook opgedronken, uh, Maar er zit evenveel suiker, evenveel calorieën in enzovoort. Het zijn evenveel druiven geweest. Maar de vorm waarin het gemaakt is, maakt dus heel veel uit voor je lichaam. Hè. In, in, de, in de laatste instantie, dit druivensap zorgt dus voor een hele grote glucosepiek... Uh, uh, ...waardoor je veel insuline gaat maken. Je hebt ook een sneller weer honger. Uh, je zit niet zo gauw vol. Je hebt heel veel snel energie opgenomen. Je verzadigingsgevoel uh, wordt nauwelijks aangesproken... Uh, en dat betekent dus dat je niet zozeer moet kijken naar grammen suiker en naar uh, kilocalorieën, maar dat je veel meer moet kijken waar, waar zit het in verpakt. En hoe meer het verpakt zit in natuurlijke uh, omstandigheden, hoe lager de energiedichtheid, eetsnelheid, hoe meer je maagdarmstelsel ook aan het werk moet, hoe meer de bacteriën ook wat te, de, te doen hebben en daar gunstige dingetjes van maken, zoals kortketende gevetzuren en zo, die goed zijn voor ons brein en voor ons lichaam. Uh, zodat je optimaal eigenlijk gebruik maakt van, uh, ja... Ons eigen spijsverteringssysteem en en het intacte voedsel. Dat je niet alleen maar moet kijken naar grammen en calorieën en energiepercentages. Dat is denk ik uh, wel heel belangrijk.
1: Want dat hoor en zie ik wel veel om me heen. Dat mensen heel specifiek gaan kijken naar alle micronutriënten. Dus wat we net noemden, eiwitten, vezels, mineralen, vitamines. Maar dat je eigenlijk meer moet kijken naar het totale product in zijn geheel eten. En ook als je hier in Amsterdam naar een... Hippe sportschool gaat, dan ja. krijg je overal een shot van dit en een shake van dat. Ja. Maar dat is dus eigenlijk ook bewerkt voedsel ja, 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 in die zin. Daar, Omdat je er, ja. de structuur, hoe moleculen eigenlijk met elkaar verbonden zijn, die maak je toch voor een deel kapot.
2: Ja, er zijn natuurlijk wel. Van, hey, je kunt een soort astronautenvoedsel maken waarin alle vitamines en mineralen zitten in optimale hoeveelheid voor jou afgepast. En dat drink je dan heel snel op. Uh, dat, dat is, uh, dan heb je geen tekorten aan vitamines en mineralen, maar je hebt wel tekort aan vezel en aan. Uh, Uh, Je hebt het heel snel opgenomen, dus het is minder verdeeld, dus dat heeft ook weer te maken met de biobeschikbaarheid van van voedingsstoffen en zo. Uh, Maar ook de verzadiging bijvoorbeeld, naar zo'n snelle astronautenmaaltijd heb je al heel snel wel weer trek. Gewoon omdat het ook niet vult. Je hebt ook nog maagvulling en zo nodig, deels door vezel of opzwellen van voedsel in je maagdarmkanaal. En dat uh, werkt ook weer op onze verzadiging. Wat je ook niet hebt is dat voedsel niet alleen maar fysiologie is, maar het het is ook onderdeel van onze cultuur en identiteit. Dat is dat mensen met elkaar gaan eten, dat je samen kookt en eet en dat uh, je verschillende soorten van culturen hebt met voedsel. Dat maakt natuurlijk echt heel veel uit. Dat dat is een heel belangrijk sociaal element van, uh, van eten.
0: En als je nou een heel verscheiden voedingspatroon hebt, met dus alle producten zoals die we eerder al noemen... heb je dan nog supplementen nodig, zoals vitaminepillen? Of... Nee, zoals
2: je... uh, uh, eigenlijk niet. Hè. Het ligt er een beetje aan. Hè. Dus als je een donkere huid hebt en je zit veel binnen... En, uh, dan krijg je waarschijnlijk toch wel te, vit- te weinig vitamine D binnen. Dat weten we ook, hè. voor ook oudere mensen of, of mensen die zich veel bedekken weinig in de zon komen. Die hebben vaak in de winter al wel vitamine D tekort, dus die moeten dat wel slikken. Veganisten moeten vaak vitamine B12 slikken, omdat dat gewoon niet in het voedsel zit. Maar over het algemeen kun je wel zeggen dat wanneer je zo matig en gevarieerd vanuit alle onderdelen van de schijf van 5 eet, want daar is die schijf van 5 ook in eerste instantie op gebaseerd, is dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Uh, En niet te veel van de ongunstige uh, voedingsstoffen. Maar met name ook dat je goede voorziening hebt van vitamines, mineralen, vezel enzovoort. Dus dat is... uh, En eiwit. (coughs) Ja, dus dat heb je dan niet nodig. Nee.
1: En nog even inhakend op dat u vertelde over die verzadiging. Dat je een gevoel hebt van ik heb genoeg gegeten. Is er een ideale hoeveelheid maaltijden die je per dag zou moeten eten?
2: Nee, dat is eigenlijk heel lastig te te zeggen. Als je... Ons Nederlands voedingspatroon is eigenlijk drie maaltijden per dag. Dat gaat eigenlijk wel prima, maar er zijn ook heel veel culturen en volkeren waar ze dat helemaal niet doen. Die grazen de hele dag door, die plukken daar eens wat fruit en die vangen eens een een hert of zo. En daar graven ze wat wortels op en die hebben eigenlijk niet van die uh, vaste maaltijden. Maar wat onverstandig is, is het voortdurend uh, tussendoortjes eten. Dus dat uh, uh, voortdurend je lichaam blootstellen aan, aan suiker en vet enzovoort. Dat is wat heel veel mensen juist doen. Omdat ze zo weinig vaste maaltijden eten, ga je dus snacken. En dat zijn bijna altijd ongezonde dingen. En dat is onverstandig. Dus het is makkelijker om een gezond voedingspatroon te hebben... wanneer je echt zegt, ik ga gewoon ontbijten en ik ga lunchen en ik ga avondeten En ik doe dat met zorg. Ik doe het aan tafel en ik doe het met mensen. En ik zorg zoveel mogelijk dat ik daar zelf invloed op heb wat, hoe, hoe dat eten bereid wordt. Dan, ja, dan heb je het makkelijkste wat betreft verzadiging. Maar uh, je kunt eigenlijk niet zeggen van uh, zoveel maaltijden is uh, optimaal. Want dat hangt natuurlijk heel erg vanaf wat je dan eet en hoeveel je ervan eet.
1: Ja. En heeft u nog uh, adviezen of ideeën als mensen bijvoorbeeld veel overgewicht hebben. En zeggen ik wil ook echt graag wat afvallen. Ja. Is, blijft het advies dan gewoon waar we het nu al de hele tijd over hebben onbewerkt voedsel eten. Of zegt u nou dan kijk uiteindelijk moet je minder calorieën innemen dan je verbrandt om gewicht te verliezen. Ja, ja. Maar je wil natuurlijk een duurzame ja, uh, gedragsverandering. Gedragsverandering. Ja, ja. Heeft u daar nog adviezen voor?
2: Ja, nou ja, wat we in ieder geval weten wat niet werkt... is heel streng op dieet gaan. Omdat mensen... Dat dat helpt wel tijdelijk. Omdat als je een tijdje niet eet... dan, ja, dan eet je... Ja, dan val je af. Uh, maar bijna niemand houdt dat vol. Het is dus ongeveer 85% van de mensen die daar aan begint... die is na een jaar weer even zwaar als die daarvoor was. Dus voor sommige mensen werkt het een beetje... maar, uh, maar niet heel erg veel... Maar meestal is het zo dat je, als je geleidelijk aan je voedingspatronen gaat veranderen, je, je gaat meer opletten op wat je eet en de, je hebt vaste maaltijden, je maakt ook die maaltijden zelf enzovoort, dan val je eigenlijk ook wel vanzelf af. Dus dat is, eh, en dan gaat het geleidelijk en dan ben je eigenlijk nieuwe voedingsgewoonten aan het vormen. En die kun je dan ook langdurig volhouden. Dus het gaat eigenlijk eh, niet zozeer over hoe kan ik zo snel mogelijk veel afvallen, maar hoe kan ik eigenlijk mijn voedingsgewoonten zodanig aanpassen dat ik gezonder eet, en dat ik geleidelijk aan wat afval, eh, maar dat ik wel daar een nieuwe leefstijl of voedingspatroon van overhoud. Wat ik gewoon de rest van mijn leven graag wil doe, doen. En dat past binnen mijn sociale leven, bij mijn, mijn economische toestand, de hoeveelheid tijd die ik heb, enzovoort.
1: Ja, dus eigenlijk blijft het advies hetzelfde.
2: Ja, grotendeels wel. Ja. 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 Ik
1: natuurlijk heel veel besproken, dus ja. eigenlijk... In de basis, wat we zeggen is... er zijn heel veel verschillende diëten... maar ze hebben ook wel weer heel veel overeenkomsten. Ja. Eigenlijk in de basis. En dat is ook het advies voor iedereen... van eet onbewerkt. Dus voedingsmiddelen zoals je ze... bij wijze van spreken in de natuur zou vinden. Ja. Eet niet te veel. Zorg maar wel eens voor een verzadigd gevoel. Um, en focus je dus niet te veel op micronutriënten... op gewichtsverlies... maar focus je op een gezonde voedingspatroon aanleren.
2: Ja, en dat is ook zo. En er is dus ook niet één voedingspatroon wat uh, beter is dan alle anderen. Er zijn heel veel manieren om de, ja, gezond te eten. Uh, dus het is ook niet zo dat uh, je per se allemaal hetzelfde moet gaan eten. Maar er zijn heel veel variaties mogelijk.
1: En besteedt eigenlijk ook aandacht aan wat je eet. Dat ja. vind ik ook wel een
0: uh, kernboodschap.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: Nou, dan vragen we altijd als laatste vraag nog, wat is jouw geheim voor een gezond en gelukkig leven?
2: Ja, nou dat is ook vooral wel het relativeren van de obsessie zeg maar niet hebben met gezond leven, want dat dat leidt weer tot allerlei stress en gedoe. Zie ik zelf als uh, mijn belangrijkste boodschap is, je relativeert ook wel heel veel dingen. Zolang je gezond bezig bent, dan is het eigenlijk wel prima. Je hoeft niet nog veel verder te gaan. Ik zit in zo'n WhatsApp-groep met uh, artsen, die, uh, artsen en leefstijl. En die schreven laatst op wat ze voor een ontbijt aten. Dat waren echt heel ingewikkelde dingen. Maar het zag eigenlijk allemaal uit als een beetje... Iemand beschreef het als uh, wat de kat uitspuugt, zeg maar zeggen. <lacht> en, en ja, maar het was allemaal heel afgemeten. En daar zat dan een lijnzaad bij. En er zat dit bij en dit en met dat. En dan zoveel gram tussen dus en zo. En dan uh, en nog wat... Uh, uh, Kortketenige vetzuur drankjes er doorheen, dat soort dingen. Ja, dat gaat mij veel te ver. Dus gewoon eten met plezier en ook juist met smaak, dat is denk ik het belangrijkste.
0: Nou, goede tip, denk ik. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Vond je deze podcast leuk? Like en deel het met je vrienden en familie. Heb je nog vragen of heb je een onderwerp wat je graag
1: terug wil horen in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de mail of op de Leven Je Lijf, de podcast, Instagram. Tot de volgende keer!